Tervetuloa kansallispuistoon. Kansallispuistoon podcast. Kansallispuistoon podcastin tämänkertaisessa jaksossa olemme Leivonmäen kansallispuistossa. Pääsemme mukaan erää luontooppaiden Sanna Eskelisen ja Hanna Junkalan vetämälle lumikenkäretkelle. Minä olen Olli Järvenkylä ja oppaanasi kansallispuistoon. Tervetuloa Leivonmäelle. Leivonmäen kansallispuisto sijaitsee keskisessä Suomessa, Joutsan kunnassa. Jyväskylästä matkaa tänne vuonna 2003 perustettuun kansallispuistoon on noin 50 kilometriä. 34 kilometrin pinta-alallaan luonnonsuojelualue kuuluu 15 pienemmän kansallispuistomme joukkoon. Käyntikertoja Leivonmäen kansallispuistoon kertyi viime vuonna yli 37 000 kappaletta. Kasvua edellisvuoteen on noin 13 000 ja luvussa näkyy koronavuoden valtakunnallinen kehitys. Viime vuonna Suomen 40 kansallispuistoon tehtiin lähes 4 miljoonaa käyntiä ja kasvua edellisyysvuoteen siis lähes 25 prosenttia. Leivonmäen kansallispuisto. Yhä useampi luonnossa liikkumisesta kiinnostunut lähtee oppaan mukana kansallispuistoon. Ammattitaitoisesti ja turvallisesti toteutettu retki sopii varsinkin aloittelevalle retkeilijälle. Opastetulla retkellä ja sopivilla välineillä saa enemmän irti kohteesta, sen luonnosta ja vaikkapa historiasta. Keskisuomalaiset eräoppaat Sanna Eskelinen ja Hanna Junkala vievät asiakkaansa useimmiten Leivonmäen ja Salamanjärven kansallispuistoihin. Tällä kertaa he odottavat Leivonmäellä viedäkseen asiakasryhmän reilun kolmen tunnin lumikenkäretkelle. Kohteenaan kansallispuiston eteläosassa sijaitseva Kirveslammen maasto. Osa meistä retkeliöistä kulkee mieluummin omia polkujaan, osa hakee elämyksiä ja kokemusta opastetuilta retkiltä. Aloittavalle retkeilijälle hyvä tapa kehittää omaa osaamistaan on osallistua opastetulle retkelle. Ammattitaitoisen oppaan johdolla toteutettu retki on turvallinen ja etukäteen suunniteltu kokonaisuus, josta saat enemmän irti kuin omatoimiretkeltä. Järjestetty luontoretki on myös mainio tapa tutustua uuteen kohteeseen, tai tapaan liikkua luonnossa. Oppaasi on ennalta selvittänyt retkikohteen olosuhteet, hankkinut tarvittavat välineet ja suunnitellut sinulle sopivan retkikokonaisuuden reitteinen ja taukopaikkoineen. Olet siis ulkoistanut hänelle kaiken ennakkovalmistelun ja pääset niin sanotusti valmiiseen pöytään. Mitäs, kun lähdetään tämmöiselle lumikenkäretkelle, niin mitäs varusteita pitäisi ottaa mukaan? Ehdottomasti ihan tärkein varuste on se, että on tukevat kengät, mistä löytyy vähän vartta. Mieluiten saa olla kosteuden pitävät tai jopa ihan vettä kestävät kengät. Nilkkaa on tosiaan tärkeä tukea siellä lumikenkäillessä. Ja vaatetuksesta mieluiten 
urheiluun, talviulkoiluun sopiva vaatetus, ei liikaa vaatetta päälle, koska liikkuessa tulee aina kuitenkin kuuma. Ja lämmintä taukovaatetta aina mukaan. Miten sevät? Totta kai evästä pitää olla kukin mieltymyksen mukaan, että tämmöiselle retkelle, missä mennään nuotiolle, niin toki sellaista, mitä voit sitten nuotiollakin paistaa, leipää, makkaraa, lämmintä juotavaa. Että kunhan on riittävästi energiaa, koska sitä energiaa tuolla liikkuessa kuluu. Mites tuolla on, mikä lumihangen, lumihangen syvyys on tällä hetkellä? Mitä se luulet, että upottaako siellä? No Keski-Suomessa on tällä hetkellä tosi paljon lunta. Et nyt viime päivien lämpö, lämpöasteet on tietenkin lunta painanut alaspäin, mutta kyllä siellä yli puoli metriä sitä lunta on. Ja paikotellen suolla varmaan 70 senttiäkin, että, että kyllä varmasti, varmasti upottaa, jos sinne reitiltä poiketaan sinne hangen puolelle. Mainitsitkin tuossa jo vaatetuksen ja, ja, ja taukovaatetta ja vähän evästä, mutta voisitko kertoa vähän näistä lumikengistä, minkälaisia nämä on ja miten nämä niin toimii? Eli lumikengän tarkoitushan on se, että se kantaa kulkijaa siellä hangella, että tuo, tuo siihen jalalle lisää sitä pinta-alaa, että normikengällähän tuolla hangessa ei pääsisi mihinkään, että uppois varmaan polvia myöten tai enemmänkin, että Lumikenkä tuo siihen enemmän sitä pinta-alaa ja näin ollen kantaa sitten kulkijaa tuolla, tuolla hangessa paremmin kuin normaali kenkä. Ja lumikenkihän on erilaisia vähän käyttötarkoituksesta, että on jopa semmoista niin kuin kisakenkää, millä juostaa lujaa ja ne on aika pienikokoiset. Mutta mitäs nämä kengät, mitä meillä on nyt tällä kertaa mukana, niin nämä on tämmöistä varmaan vähän niin kuin yleiskäyttöön soveltuvat. Joo, meillä on tällaista yleiskäyttöön soveltuvat. Tuossa ilmeisesti valtion toi lumikengen side, että se käy lähes kaikenlaisiin jalkineisiin. Kyllä, eli siinä on säätövaraa sekä tuolla etusiteessä, kengän kärjelle löytyy sieltä tilaa, vaikka olisi vähän leveämpikin kengän kärki, ja sitten taas tota, takasidettä pystyy sieltä säätämään sitten kengän pohjan pituuden mukaan, että saadaan, saadaan sopiva säätö siihen jokaiseen kenkään. Mites, ö, käytetäänkö lumikenkiä? Sauvojen kanssa vai ilman? Sekä että toiset tykkää kulkea sauvoja hyväksikäyttäjä ja toiset tykkää kulkea ilman, että se on makuasia. Että toki voit saada sitten upottavassa lumeessa tai sitten jos nouset jyrkkää rinnettä ylöspäin tai laskeudut alaspäin, niin saat toki tukea paremmin niistä sauvoista, mutta ei ole luvatonta sekään, että kulkisi, kulkisi ilma, jos se tuntuu luontaisemmalta tavalta liikkua. Te olette varmaan vähän jo kokeneempia lumikenkäilijöitä, mutta mitä semmoisen ensikertalaisen lumikenkäilijän olisi hyvä ottaa huomioon? Se on tärkeää huomioida, että ei haukkaa liian isoa palaa kerralla. Eli valitsee sopivan mittaisen reitin. Mieluummin aloittaa lyhyeltä reitiltä ja sitten omien fyysisten, fyysisten mahdollisuuksien mukaan niin voi sitten valita pitempiäkin reittejä, mutta lyhyeltä reitiltä kannattaa aloittaa, että näkee, minkälaista se liikkuminen on. Se on paljon raskaampaa kuin ihan tasamaalla ilman hankeen kulkeminen. Oppaanasi kansallispuistoon Olli Järvenkylä. Erä ja luontoopas Sanna Eskille, niin me ollaan täällä Leivonmäen kansallispuistossa ja jos mä ymmärsin oikein, niin tämä on sun yksi suosikkipaikoista, niin mikä tässä Leivonmäessä tekee niin erityisen paikan? Täällä on ehkä eniten se, että tämä on oikeastaan Keski-Suomi pienoiskoossa, että löytyy erämaa, maista maisemaa ja suoluontoa, hiekkaharjuja, jääkauden muokkaamaa maisemaa. Ja tämä on ilmeisesti myös sellainen paikka, että tämä soveltuu koko perheelle ja myös ympärivuotiseen retkeilyyn. Kyllä, ehdottomasti. Ja täältä löytyy myös esteetön reitti, mihin pääsee ihan pyörätuolin kanssa. 
Kansallispuiston maaston monipuolisuus mahdollistaa liikkumisen moni eri tavoin. Näin talvella kansallispuistossa voi hiihtää retkiladulla ja liikkua lumikengillä. Myös maastopyöräilyreittejä löytyy hieman. Kesäisin pyöräiltävää on enemmän, reilu 20 kilometriä puiston pohjoisosassa. Kansallispuistoon voi jäättömänä aikana tutustua myös meloen tai soutain. Leivonmäen kansallispuiston polut ovat helppokulkuisia ja turvallisia. Niistä osa on pitkospuuta. Kansallispuistossa on kaksi luontopolkua, luupäänlenkki ja koskikaran kierros. Rengareittejä on kolme ja niiden pituus vaihtelee vajasta parista kilometristä viiteen ja puoleen kilometriin. Viimeinen jääkausi päättyi noin 10 000 vuotta sitten. Jäätikö liikkumisen seurauksena Leivonmäen kansallispuistossa on useita kumpuilevia harjuja. Niistä ehkäpä mielenkiintoisin on kapea joutsniemi, joka kiemurtelee ja kurottaa keskelle Rutajärveä. Järvestä on yhteys Päijänteeseen Rutajoen kautta. Järvien välillä on yli 40 metriä pudotusta ja siksi joissa on myös komeita koskia. Pienoisena yllätyksenä voi tulla, että Leivonmäen kansallispuiston tunnuseläin ei olekaan leivo, vaan kehrääjä. Kehrääjä on karujen metsäkankaiden, männiköinen ja rämeiden lintulaji. Pitkän matkan muuttaja saapuu Afrikasta touko-kesäkuussa. Kannan kooksi on arvioitu noin 4000 paria. Lintua tavataan eteläisessä ja keskisessä Suomessa kesävieraana. Muuttomatkalle takaisin Afrikkaan kehrääjä lähteekin jo elokuussa. Kehrääjä on yöaktiivinen hyönteissyöjä ja se laulaa pitkälle heinäkuuhun. Laulu on erikoinen, tuntia lähes tauotta soiva surina. Ääni on voimakas ja kantaa useita kilometrejä tyynessä säässä. Entisaikana laulun todettiin muistuttavan rukilla kehräämistä, ja siitä siis linnun nimi. Kääntavoin kehräjä piilottelee, ja harva ihminen on sitä päässyt näkemään. Kehräjällä on pitkät siivet ja pyrstö, ja se on koontaan noin rastaan kokoinen. Mielenkiintoista on myös se, että kylmän alkukesänä, kun syötäviä hyönteisiä ei ole riittävästi, voi kehräjä vaipua horrokseen. Kehräjä muuttoreiteistä tiedetään erittäin vähän, ja viime vuonna käynnistyneessä hankkeessa on parikymmentä lintua varustettu GPS-paikantimilla. Kehräjähankkeessa on pesiville koiras- ja naaraskehräjille laitettu selkään pieni paikannin laite, noin gramman painoinen selkäreppu. GPS-verkosta paikannustietoa kerävä selkäreppu on ohjelmoitu keräämään noin 200 paikannustietoa muuttomatkojen ja talven aikana. Kehräjän aikana on palattua reviirilleen, selkäreppu otetaan kehräjän selästä ja linnun keräämä matkapäiväkirja saadaan luettavaksi. Mielenkiintoista. Leivonmäen kansallispuisto. Eräoppaat ohjeistavat lumikenkien käyttämisessä ja varmistavat, että jokaisen osallistujan siteet on säädetty sopiviksi ja asianmukaisesti kiinnitetty. Osa ryhmäläisistä on ensikertalaisia, osalla on hieman kokemusta. Muutamalla osallistujalla on jopa omat lumikengät. Varusteiden säädön jälkeen lähdetään Kirveslammen rengasreitille. Kangasmetsän varjoista laskeudutaan aurinkoiselle suolle jonossa, jonka kärjessä on eskelinen ja perässä junkala.
Leivonmäen kansallispuiston eteläosassa sijaitseva haapasuo on Keski-Suomen merkittävämpiä avosuoalueita ja muodostuu keidas- ja aapasoista. Kesäisin suoalue on perrosharrastajien mieleen, sillä siellä lentävät useimmat suomalaiset päiväperhoslajit. Nyt talvella hienoinen viima pyyhkii auringon sulattamaa ja pakkasen jäädyttämää lumikantta. Kirveslammen kierros suositellaan kuljettavaksi vastapäivään. Reitin puolivälissä on luontotorni. Pilvettömältä taivalta paistava aurinko hellii kulkijoita. Pienoinen tuulevirre virkistää mukavasti, mutta keho pysyy lämpimänä liikkuessa. Kulkuralla lumikenkä kantaa hyvin. Vieressä umpisessa on lunta noin 60 senttimetriä ja ohuesta jääkannesta huolimatta lumikenkä uppoaa pohjaan asti. Elämä on parasta ulkona. Pidämme tauon luototornilla ja osa kiipeää ylös ihastelemaan maisemia. Oppaat muistuttavat retkeläisiä pukemaan tauolla lämmintä vaatetta päälle, napostelemaan ja juomaan estettä. Energiaa pitää olla riittävästi, sillä sitä kuluu lumessa liikkuessa. Matka jatkuu ja oppaat pitävät huolen, että kaikki osallistujat ovat mukana. Aurinkoista suolta ryhmä nousee takaisin Mäntykankaalle ja jatkaa kohti Harjujärven rantaa. Siellä odottaa puolikota, jossa päästään tulille ja nauttimaan retkieväitä. Sulamaan aikaan kota on myös liikuntaesteisten saavutettavissa. Retkeilyn ja luonnonsaliikkumisen suosio näkyy myös Harjujärven kodalla ja tulentekopaikan polttopuut ovat lähes loppu. Oppaat ovat varautuneet tilanteeseen tuomalla mukanaan omat polttopuut. Evästauon aikana oppaat kertovat retkietiketistä, roskattomasta retkeilystä ja kansallispuistojen huollosta. Tulentekopaikan ympäristö täyttyy iloisista kommenteista ja naurusta. Päiväretki Leivonmäen kansallispuistoon näyttää onnistuneen mainiosti ja osallistujat ovat nauttineet lumikenkäretkestä. Elisa Härö on sisäistänyt lumikenkäilyn syvimmän olemuksen. No, siinä pääsee sellaisiin paikkoihin helpo, helpommin talvella, mihin ei normaalisti pääse. Ja se on tosi vapauttavaa sillä olla jossain keskellä luontoa ja ihan niin luonnonrauhassa ihan yksiksi. Tämä on ollut kyllä tosi kiva reissu ja äh, aivan mahtava keli ja hyvää seuraa. Ja ei voisi olla oikeastaan parempaa päivää viettää tämmöistä aurinkoista talvipäivää. Minä olen Olli Järvenkylä. Ja tervetuloa kansallispuistoon jälleen ensi kerralla. Kansallispuistoon podcast.